0: 第一章集结号，我听得浑身冰凉，绝对不会错。这就是青铜门打开之前响起的号角声。当时的诡异经历，只有我和胖子亲眼看见，如今想起来也是历历在目。又听了几遍，就完全想了起来，确信无疑。早先两盘袋子的情形诡异非常，我已做好心理准备，我的神经已经足以能应付了。稍微定了定神。我就从猫姑悚然中摆脱了出来，心中不由长叹：有可能这卷带子是文景他们在长白山底青铜巨门的地方拍的，而且听声音，他们有可能在往那地下峡谷的尽头走，甚至这可能他们已经在青铜门之内了。凭借几句对话，我几乎就能想象当时的情形。这号角声响起，那些马脸的怪物肯定出现了。这录像带的人似乎非常忌讳这些东西，马上避身隐蔽。而且听语气，他们应该遇到不止一回了。这又是一片线索的碎片。由此看来，我和胖子遇到的事情应该不是一个特例。那时候也绝对不会是我们的幻觉。不过，暂时这片碎片我还不知道应该往哪里拼。我继续听下去，号角声响了一段，便逐渐平息了下去。喇叭中全是水声，我期待着之后会发生什么。但是我发现此时播放器的条栏已经接近尾声了，后面似乎没多少内容了。我耐着心思听了下去，果不然，然几分钟后袋子就结束了，屏幕上还是漆黑一片，什么都没有。确实如三叔说的，什么都看不出来。我重新听了一遍，仔细的寻找其中新的线索，生怕有一丝遗漏。但是没有任何新的收获。我相信三叔的这种性格，必然也研究的相当仔细了。他说没有，就肯定不会有了。合下笔记本，我就头痛。看来从这录像带里想找什么线索是不太可能。想必文景寄这些袋子的时候，也没有想过看袋子的人会怎么样。这些内容也许不是主要的。一边的黑眼镜看我的样子，就很无奈的笑笑，拍了拍我的肩膀。起身坐到我对面，四周已经传来了鼾声，显然有人已经睡着了。剩下的人也只有偶尔的窃窃私语。篝火的温度、火光和柴火的啪啪声让我心里很放松。之前的那一段跋涉太累了，眼前的景象一时间我还无法习惯。我本来也非常的困顿，然而给这录像带一搞就精神了。想逼自己休息一下，却发现脑子不受控制的胡思乱想。这时候，三叔满头污泥的走了回来，走过身上竟然带过一丝尿味，但是看脸上带着一丝异样，不知道刚才做了什么。他看我已经合上了电脑，就问我怎么样。我摇头说没头绪，确实是没头绪。光听声音可以配上任何的画面，这袋子对于了解事情其实基本没帮助。三叔早就料到，叹了口气也没说什么。我就问他怎么了。怎么搞成这样？他道：“有一个伙计发现了一些有趣的东西，指了指其中一个取口。我一看，那里是他们选中用来撒尿的地方，难怪这么臭。三叔这德性，难道刚才竟然钻进去了？”三叔说：“那东西就在这取口的下面，太脏了。”他指了指身上的污泥和苔藓，说着他就踢了几个睡着的人。让他们爬起来准备绳子。我走过去就发现这个渠口往下比较深的部分，因为废墟崩塌时候的巨大破坏，里边砖石扭曲了，水渠四壁石块全部移位，渠壁上塌出了很多的豁口，露出了后面的沙土。沙土层同样也裂开着一条非常宽缝隙，因为几乎是垂直往下的。三叔的伙计就临时把那当小便池。这里的戈壁地址应该沙土。这里有点深度了，土质应该比较坚硬。那条缝隙直接裂进沙土层里，可能是地震的时候造成的。一路过来，经常能看到地震的痕迹。显然，这几千年来这里已经经历过好几次浩劫，有这样的痕迹在并不奇怪。三叔说的有意思的东西，应该就在里面，但是我什么都看不清楚。裂缝几乎就是一个人宽，手电光照不进去。那几个人身体素质显然极好，醒了之后只几秒就清醒了过来。三叔把事情一说，他们二话没有，立即准备。我看他们的样子，似乎打算要下去。我立即就觉得非常不妥当，这缝太窄了，就这么下去，前胸贴后背都不行，还得缩起来才能。而且缝隙的内部非常的不光滑，指不定到哪里就卡住了。原来这缝外面有一层沙泥，我对着滋尿泥就冲垮了，这缝才露出来。有一个伙计道：“黑眼镜捂住嘴巴，扇掉尿烧气道，你最近火气挺大啊？这不折腾这么久了，脑袋别着裤腰带上，也不知道能熬到什么时候，火气能不大吗？”那伙计苦着脸，三叔盯着那缝隙就道：“入这行就别这么多废话，钱好赚，还轮得到你？”收拾收拾，帮我提着绳子。我和瞎子下去看看。我立即拦住三叔道：“这种缝隙之中很可能会有蛇，那么狭窄的环境，遇到了蛇连逃也没办法逃。你干嘛这么急？要么等到天亮。你这书呆子，这里他娘的又照不到太阳，天亮了不还得打手电？一样。”三叔道：“一边的伙计已经结好了绳子，三叔显然要自己下。”系在了自己身上，我越发感觉不妥当道。道可以让伙计先下去探探，你一把老骨头，这时候逞什么能？三叔就很古怪的笑了，似乎很是无奈。先是拧开那种硫磺烟雾弹，往里面一扔，然后接过矿灯。你三叔我有分寸，下去马上就看一下，立即回来。接着一边的黑眼镜已经穿上了紧身服，他做三叔的侧印。拿着硫磺弹和三叔一根绳子而下，我在上面看着提心吊胆。这曲景的口子并不狭窄，但是倾斜的角度很大。看着三叔和黑眼镜拉着绳子一点一点溜下去，进入黑暗，越来越远。我总感觉要出事情。然而，显然我多虑了。那距离似乎比我想象的要近，才几分钟，他们已经到那个地方，缝隙就在边上。上面的人停止放绳子，这时候几个影子叠在一起，我们已经基本上看不清楚他们在干嘛了，只看到手电夜光晃动，划过石壁产生了的光影，让我恍如看到海底墓穴天道里的感觉。他们停顿了一会儿，黑眼镜就往上打了信号。看到信号，那几个拉绳子的伙计都愣了一下。我问他们是什么信号，一人道：“三爷说。”他们还要继续往下。三叔在下面，我们不敢大声叫喊，所以也没法问原因和状况。而这批人自然视为三叔马首是瞻，我也不能阻止，只能暗自骂娘，心里又痒痒起来。显然，三叔在下面有了新的进展，否则不可能做这么武断的决定。绳子继续往下，就看到他们并没有垂直，而是往沙土列出的缝隙里爬了进去。两人进去的非常勉强，很快我们就看不到三叔的任何影子了，只看到有光从缝隙的最深处不时的闪出，连拉绳子的人都开始冒了冷汗。一边没睡着的人全围了过来，气氛自然而然凝重起来。在上面大概等待了有一个小时，三叔才从下面发来信号，上面的人都等得石化了，马上拉绳子，逐渐的黑眼竟被拉了上来，然而却不见我三叔。我心里咯噔一声，刚想说话，就听那满身的泥味和尿味的黑眼镜对我道：“小三爷，三爷说让你马上下去。”